0: Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine,
1: Digirolamo. Girolamo. Chani di Luca est l'invitée de cette émission. Son dernier disque, publié au label Warner, est un concentré de beauté. Avec Nathalie De C, Pierre Foucheneret, Guillaume Gallienne et l'Orchestre de Chambre de Paris, dirigé par Hervé Niquet, elle nous offre un voyage imaginaire autour de compositeurs tous cités dans l'œuvre de Proust. Voici. La très douce, la talentueuse, Chani Diluca. Bonjour Chani, avec ce disque, on découvre Proust par le prisme de la musique. Toutefois, au-delà de la musique, vous êtes passionnée de littérature et vous êtes, j'en suis certaine, une lectrice attentive de l'œuvre de Proust. Que représente l'œuvre de Proust dans votre formation et votre vie d'artiste alors, je crois que Proust
0: est peut-être l'auteur le plus
1: musical qui soit, oui. car
0: lui-même mettait oui. la musique au-dessus de tout. Il disait que la musique, c'était la communication des âmes. Et il a été, euh, dans tout au long de son œuvre, donc il a fait référence dès sa jeunesse aux compositeurs. Donc, euh, il parlait de Chopin, de Beethoven, et dans « La recherche du temps perdu », il cite plus de 40 compositeurs. Alors, moi qui aime la littérature, évidemment, Proust m'a tout de suite parlé euh, par la musique de ses mots, parce oui. qu'il y a vraiment un rythme Proust. Et puis aussi ce rapport au monde qui est un rapport de la sensibilité extrême aux choses que la musique peut parfois nous, nous faire éveiller en, en soi, une sorte d'archéologie de soi-même, des sentiments, de l'intuition, des impressions. Et cette idée du souvenir qui souvent est des parfums qui résonnent comme les sons de la musique. Donc ça m'a tout de suite parlé et, et j'ai toujours voulu faire un projet autour de, de Proust et
1: la musique. Oui, c'est vrai qu'on parle de la musique des mots. On dit la même chose de Flaubert, par exemple, hein, qui avait son gueuloir, etc., pour, pour redire ses textes. Proust, c'est même bien au-delà de ça. Oui, alors en
0: plus Proust était assez partagé avec Flaubert, oui. la relation était compliquée, mais, mais disons que Proust avait déjà une sorte de, euh, de filiation avec la musique, sa grand-mère jouait du piano, sa mère jouait du piano, il avait dans sa chambre un piano désaccordé, euh, il adorait faire venir des compositeurs jouer pour lui lorsqu'il oui. était souffrant, et malheureusement lui en confinement dû, dû à son asthme, et donc la musique vraiment faisait partie de sa vie littéralement depuis son enfance et représentait aussi un ailleurs. Il disait vraiment qu'au-delà du langage, la musique permettait de, de rentrer dans ce monde de, de l'ineffable, une sorte de matrice dans son œuvre littéraire.
1: C'est important pour vous de tisser des liens entre la littérature et la musique ou même entre les cultures, les arts. Je pense aussi à votre précédent disque Cosmos. Oui, je crois que c'est quelque chose qui peut-être inconsciemment me préoccupe dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je
0: me dis toujours que l'homme, euh, quelle est sa place dans l'univers avec ce monde tellement divers, euh, en, en constante mutation, comment se, s'y retrouver, comment trouver une vérité euh, Ma vie m'a, m'a emmenée entre plusieurs cultures, effectivement sri-lankaises, euh, monégasques, euh, parisiennes, maintenant je suis française et genre, je suis très heureuse et fière de, de porter les valeurs de fraternité, d'universalité de la France. Mais la musique, je trouve, nous apporte... Euh, cette euh, quête profonde de, de soi-même, d'arriver à ressentir et, et nous donner un chemin. Et dans mes projets, j'ai toujours voulu euh, créer ces liens, ces ponts, comme mon histoire entre plusieurs cultures, sachant qu'en fait, les compositeurs sont les meilleurs modèles puisque eux-mêmes, euh, par exemple Schubert lisait euh, Goethe euh, Beethoven lisait Shakespeare Boulez, René Char euh, Delacroix avec Chopin en fait ces, ces liens ont toujours existé donc je ne fais que révéler ou réveiller euh, ces liens euh, organiques qu'il y a entre les arts et, et Proust d'ailleurs dans, dans son œuvre, euh, parle volontiers euh, de peinture de théâtre il arrive à tisser justement euh, une sorte de cartographie de l'âme humaine et je pense que justement pour pour moi, ces projets sont toujours une, une manière de révéler ces
1: liens. Alors dans votre disque, il y a un lien magnifique. Il vous est venu l'idée d'inviter Guillaume Gayenne à lire au disque l'épisode de La Madeleine, tandis que vous interprétez au piano Les Rêveries du Prince Eglantine de Réna Dohan. Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée alors euh, déjà, Renaldoane, oui. c'était le, le confident,
0: ça a été l'amant au tout début de, de, de Proust. Ils avaient entre eux une relation très intellectuelle, euh, une sorte de critique musicale constante, de discussion. C'est même Renaldoan qui a forgé en quelque sorte l'esthétique euh, euh, musicale de, de, de Proust. Et quand je déchiffrais ses œuvres euh, donc pour piano qui sont assez rarement jouées, qu'on oui. connaît peu, là c'est le cycle du Rossignol est perdu, donc le Prince et Glantine. Et je me suis dit que cette musique était tellement... contemplative et profonde et, et, et je voyais tout à fait cette promenade euh, entre les mots et, cette, et ces mots de Proust qui se posent dessus et quand j'ai contacté Guillaume Gallienne il était enthousiaste sur l'idée de mettre les mots de Proust sur la musique de Reynaldo Han, parce que là vraiment il y a une fraternité entre les deux, ces deux génies et une fraternité affective, affective et donc la musique et, et, et les mots de Proust se sont mariés de façon... Euh, je trouve en tout cas très réussi. Et donc, on a fait plusieurs essais avec, oui. euh, avec Guillaume Gallienne. Donc, je lui ai envoyé des morceaux. Lui, il m'a envoyé des extraits. On a échangé, on a superposé. Et c'est vrai que l'extrait de la Madeleine, mmh. que tout le monde... On connaît tous la Madeleine, oui. on connaît l'idée, l'histoire de la Madeleine, le souvenir, mais on ne connaît pas si bien le texte. Oui. Et quand euh, Guillaume m'a proposé de lire le texte de la Madeleine, je lui ai dit « c'est merveilleux, c'est, c'est l'essence même de Proust, c'est, c'est la matrice de Proust, le souvenir, le goût, et tout ce que ça évoque, son, sa relation avec son enfance, sa tante Léonie. Et quand il parle des gens qui ont disparu, il y a une telle mélancolie. Et la musique de reynaldoane était vraiment, euh, je trouve, idéale. Et, et je trouve qu'on ressent, comme dit Proust, l'édifice immense du souvenir euh, se poser sur cette musique. Et l'enregistrement, alors, comment ça s'est passé Alors, donc, il y a eu tout ce travail en amont. Donc, j'étais à Vienne en plus oui. à cette époque. Donc, on se parlait au téléphone, on s'envoyait se des mails. Et j'avoue que Guillaume Galin était très euh, réceptif. et honnêtement, c'est quand même quelqu'un qui, oui. qui est tellement pris qui, par la comédie française, qui a lu Proust toute sa vie, qui est un grand spécialiste de Proust, je j'os, n'osais même pas oui. imaginer que c'était possible, c'était un rêve et quand j'ai vu qu'il a répondu tout de suite, qu'il a été même heureux de ce projet, donc on a, on a fait ça par étapes d'abord d'échanges et puis après on s'est rencontrés et, et on était à la salle musicale, il est arrivé avec son livre, avec plein de post-it dans le livre, avec euh, il avait surligné des mots, des passages et, et j'étais un petit peu la directrice artistique c'est-à-dire que je me suis retrouvée <rire> euh, derrière le micro de l'autre côté en train de, de le diriger euh, en quelque sorte parce qu'on voulait quand même que le texte soit vraiment sans musique au départ pour qu'il ait la liberté de, euh, de pouvoir euh, extraire les mots, prendre des espaces. Et puis derrière, j'ai joué et mmh. on a fait une sorte de mariage entre la musique et les mots. Et c'est vrai que, par exemple, il y a des moments particuliers dans passage de la Madeleine, lorsqu'il dit euh, « euh, tout d'un coup m'est apparu le souvenir », à ce moment-là, musicalement, il y a quelque chose qui se passe. Donc mmh. il y a quand même une sorte de mariage... Entre les mots et la musique. Un très, très beau
1: mariage. Dans votre disque, tous les compositeurs présents ont été cités par Proust dans son œuvre ni littéraire et notamment dans La Recherche du temps perdu. Évoquons le concerto pour piano de Renate Douane que vous interprétez avec l'Orchestre de chambre de Paris, dirigé par Hervé Niquet. C'est une œuvre absolument magnifique, magistrale, mais également méconnue. Oui, c'est vraiment... Un mystère, parce qu'elle a, elle a été vraiment oui. euh,
0: oubliée. Euh, alors, j'en ai parlé avec Hervé Niquet, qui est quand oui. même euh, une des grandes figures de Reynaldoine. Il connaît par cœur d'ailleurs les descendants une de Reynaldoine. De la musique
1: française aussi. Tout à fait,
0: absolument. Et il m'a fait l'honneur donc de partager cette œuvre avec moi. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a apporté beaucoup sur le monde de Reynaldoine. Et les descendants de Reynaldoine sont venus à la session d'enregistrement. Donc, il y avait vraiment une sorte de, d'héritage. Ils étaient tellement heureux que cette œuvre surgisse de nouveau. Et, et c'est vrai que c'est une œuvre qui a, qui a été un peu oubliée parce qu'elle est très déjà elle était très difficile. Euh, très peu de, de pianistes on, on arrive, oui. sont arrivés au bout du, de cette œuvre. Donc, euh, Hervé Niquet m'a confirmé que c'était vraiment une œuvre très compliquée parce que Reynaldo An était un pianiste très, vraiment brillant. Et on, on pense que la musique de Rinaldo est simple parce qu'on connaît plutôt les mélodies oui. euh, qui sont très belles d'ailleurs. Mais là, c'est un concerto élaboré à quatre mouvements avec une technique entre Rachmaninoff et Ravel. C'est vraiment une technique très particulière. Donc ça m'a valu deux ans de travail quand même pour la montée. Donc c'est vraiment euh, oui. euh, pour 25 oui. minutes de musique. Oui. Et, euh, et en même temps, c'est une œuvre merveilleuse. Donc il y a eu cette grande pianiste Magda Ferro qui était un peu la Martha Argerich de l'époque... Oui en 1931, qui a créé l'œuvre. Ça a été dédié à cette pianiste. Elle, c'était une, une technicienne hors pair. C'était vraiment la virtuose par excellence. Et derrière, il y a eu Jean Doyen. Il y a eu une ou deux personnes qui se sont confrontées à cette œuvre, mais les versions sont pas très bonnes. Souvent, il y a beaucoup de fautes. Donc, c'était un vrai challenge. Et en même temps, je trouvais ça dommage de oui. s'arrêter à cette difficulté pour ne pas faire découvrir une œuvre que je trouve extrêmement riche de couleurs de chatoiements avec l'orchestre l'orchestre a des couleurs somptueuses on a un truc, il y a du Debussy, il y a du Rachmaninoff il y a des danses et, et puis c'est un cycle puisqu'il reprend des thèmes, donc c'est, c'est extrêmement élaboré donc, euh, avec l'Orchestre-Chambre de Paris, qui est en plus bien identifié, euh, tout le monde était enthousiaste à l'idée de le faire. Et donc, on, on a enregistré ça euh, euh, à la Philharmonie de Paris, cette, cette partie-là. Et on a joué au têtes des Champs-Elysées. Et là, c'était très émouvant, parce que c'est là où ça a été créé, pratiquement, oui. il y a 100 ans. Donc, oui, et puis euh, c'est un lieu mythique pour la musique française aussi. Mais voilà, ouais. et ça a été vraiment créé là-bas, au Théâtre des Champs-Elysées. Donc, euh, c'était très émouvant. Et on imaginait Proust dans la salle, on imaginait euh, toute cette période de l'âge d'or euh, de la musique française qui résonnait au son de Renaldi, qui était une star à l'époque donc euh, il était temps de remettre ce concerto à jour et d'ailleurs j'étais très heureuse qu'au niveau international il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup de presse en disant mais quelle découverte, mais quel, quel joyau et j'ai l'impression que ça a donné une sorte de, d'impulsion pour ce
1: concerto dans ce disque, évidemment, la musique française est prégnante. Euh, tout au long euh, du disque, elle est prégnante aussi dans le cœur de Proust. Au disque donc avec vous, des pièces de, de Forêt, de Debussy, de Massenet, de Renaldouane dont on vient parler. Comment est-ce que vous avez fait votre choix Parce que le répertoire est immense. Oui, 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 donc, C'est tout à fait. Comment est-ce que vous avez construit ce disque
0: C'était difficile, j'ai dû vraiment
1: éliminer parce que oui. j'avais <rire> vraiment trop de morceaux
0: que j'avais choisis. Donc j'ai vraiment procédé par difficilement, j'aurais pu faire deux volumes sur Proust et sur cette musique, mais j'ai voulu donner un sorte de paysage, euh, une photographie de l'époque avec ceux que Proust côtoyait, donc effectivement mmh. René mais Massenet, qui était aussi euh, un des professeurs euh, qui a marqué toute la période musicale de Proust, euh, Debussy, qu'il vénérait, il a écrit sur Debussy, euh, Forêt, oh, il aurait oui. voulu carrément écrire un livre sur Forêt, mmh. donc c'est vraiment des compositeurs qui étaient précieux pour lui, et puis en même temps, c'est une époque tellement magique de la musique française, c'est vraiment you <laughs> Je le pense l'âge d'or de la musique française, même s'il si y a aujourd'hui un euh, très, très grand compositeur, oui, mais oui. il y a le un raffinement est,
1: est, est extraordinaire.
0: C'est, c'est ça. ça. En fait, je pense que c'est lié aussi à une époque où il y a eu l'exposition universelle, où tout, tout le monde était à Paris oui. à ce moment-là, même toute la musique russe. Euh, il était passionné par les ballets russes. Euh, l'exposition universelle de 1908 a été un choc culturel pour tous les peintres euh, Monet, oui. mais aussi des compositeurs comme Debussy qui découvrent au et le Gamelan. Et donc Proust baigne dans ce monde qui était un monde foisonnant. D'émulation de discussion, on découvre Wagner. Il y en a qui n'aiment pas Wagner, mais Proust adore Wagner et l'écoute de sa chambre avec le théâtrophone qui venait d'être inventé, une sorte de, de dansette de la radio. Il écoutait euh, par le mur avec une sorte de code. C'était incroyable, directement les quatre heures de Parsifal, Et donc, c'était un moment vraiment de grande création et de. Euh, et vraiment d'émulation intellectuelle et je pense que Proust justement euh, malgré cette idée de mondanité puisqu'il fréquentait tous oui. les salons de l'époque il avait un regard très acerbe sur le, le côté mondain et superficiel et il détectait, il jouait avec ça et composait avec ce monde-là qu'il connaissait très bien oui. mais il arrivait à voir entre les lignes toute la richesse d'une époque et donc c'est pour ça que c'était pour moi un régal de composer ce, ce disque avec tous ces compositeurs Oui, vous avez
1: cherché entre
0: les notes les couleurs de cette époque Exactement c'est tout à fait oui. ça J'ai, j'imagine d'ailleurs parfois quand je vois un disque et c'est peut-être pour ça aussi que je fais attention aux couleurs de la couverture oui. j'imagine une couleur à chaque fois il y a tout un, c'est vrai. un chatoiement et, et là cette époque-là avec la, l'avènement des impressionnistes c'est vraiment euh, oui la cartographie d'une époque que, que Proust me donne comme, comme socle
1: on évoquait Wagner vous avez choisi d'interpréter son élégie est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots oui alors c'est vrai que c'est une pièce très peu connue d'ailleurs la partition n'existe pas n'existe pas vraiment, c'est un manuscrit,
0: et celui qui l'a joué pendant des années, c'est Richter. Et Richter l'a joué en bis, et je l'avais découvert à l'époque, et je trouvais ça somptueux. C'est vraiment un bout de Parsifal, et je l'associais à la mort d'Isolde, qui était la transcription de, de Liszt, de, de Wagner. Et quand j'ai, quand j'ai parcouru Proust, et que j'ai vu son amour pour Wagner vraiment cette idée des leitmotifs wagnériens c'est exactement l'idée des personnages récurrents dans La recherche de temps perdu donc il oui. y a un parallèle entre la pensée wagnerienne et celle de Proust et je me suis dit que, qu'il fallait vraiment que je mette Wagner dans, dans le disque et ce, cette idéologie qui est inconnue, qui est très peu jouée et l'associer à ce disque c'était vraiment important. Alors je n'ai pas pu par exemple, je n'ai pas eu le temps de, dans le disque de mettre La mort d'Isolde mais mmh. je le joue en concert sachant que Proust, donc ses deux opéras préférés mmh. étaient Parsifal et Tristan donc, il en parle vraiment oui. littéralement dans son œuvre. Donc, voilà le, l'histoire avec les DJ.
1: Et il y a aussi un, un autre inédit, un inédit de Richard Strauss, dont l'histoire est absolument fabuleuse. Oui, c'est, c'est absolument inouï,
0: parce que à ce jour, j'ai pu faire une, une, mondi, une première mondiale oui. de cette œuvre de Strauss, Richard Strauss, opus 9, le jeune Strauss qui avait disparu, donc euh, il a fait tout un album de morceaux et ces feuilles donc manuscrites vraiment à la main ont été découvertes il y a quelques années donc euh, autour de 2017-2018 dans un marché à Berlin, dans les coffres de sa cousine mmh. et donc un musicologue a contacté un grand directeur de festival, les Schubertziades en Autriche et, et a demandé à, 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 que cette pièce soit créée, donc ils m'ont envoyé les partitions la famille de Strauss a donné son accord et ils étaient très excités à l'idée qu'on découvre une œuvre de Strauss. Et quand j'ai reçu la partition, c'était écrit à la main avec des pattes de mouche. Donc j'ai, j'ai demandé d'être, qu'on me le renvoie en HD avec une loupe et j'ai fait un travail de, de, de déchiffrage quelque part de cette musique qui était euh, somptueuse, qui est somptueuse et, et, et on reconnaît tout de suite Strauss je trouve, il y a ce miroitement, ce frémissement et donc euh, justement Proust parle de Strauss avec ses couleurs euh, orchestrales, ce chatoiement qui est propre à sa musique. Et là, c'était l'occasion jamais de, de graver cette, cette inédit dans ce disque. Donc ça, c'était vraiment une découverte très émouvante. Et D'ailleurs, la première fois que j'ai joué en public, il y a eu un silence qui a dû durer une minute. J'avais ces, ces feuilles de manuscrits que j'ai montrées au public. Et, et je me rappelle, c'était un moment où on était tous conscients que c'était l'avènement
1: d'une œuvre qui n'avait jamais été jouée. Donc c'est, c'est très émouvant, oui. Le 18 novembre 2022, on fêtera les 100 ans de la mort de Proust. J'aimerais que vous nous racontiez comment est-ce que vous allez faire Voyager Proust grâce à ce disque tout au long de l'année. C'est tout un mystère parce qu'au final, quand j'ai voulu faire ce projet, oui. c'est comme un projet francophone,
0: francophile, la littérature française, et puis Guillaume Gallienne et Nathalie Dessé aussi, oui. hein, qui est dans le disque, et je me suis demandé comment ça allait vivre, et quand Warner a accepté et qu'ils étaient vraiment enthousiastes, ils ont vraiment défendu ce disque à l'étranger, donc le Japon en a parlait, Hong Kong, des états unis Les premières critiques étaient anglophones, donc l'Angleterre m'invite à jouer ce récital Proust. Et en fait, je me rends compte, là, les ambassades de, euh, d'Inde, du Sri Lanka me demandent de me présenter Proust euh, à l'étranger. Donc je me retrouve avec des dates euh, dans, sur le, dans le monde entier, bien sûr beaucoup en France. Oui. Et ça va se terminer d'ailleurs à Ilier-Combré, chez Proust, euh, le 19 novembre, le lendemain de sa mort. Ça va être très émouvant de jouer dans sa petite maison, euh, la maison de ma tante Léonie donc je vais faire un peu le monde entier le, le fait de l'avoir joué au Théâtre des champs Élysées, évidemment c'était merveilleux là j'ai joué à Bruxelles avant-hier la mairie de Paris voulait que je fasse le lancement dans l'année Proust à cause du Covid ça a été reporté oui. euh, de même l'éducation nationale va faire une année Proust, une nuit de la lecture Proust si Ils veulent que je joue donc en fait je suis vraiment sollicitée bien plus que je l'imaginais en imaginant que c'était quand même un, un disque exigeant un petit peu pointu oui. et en fait je crois que Proust parle à beaucoup de gens même si on a parfois peur de s'y plonger c'est quand même, euh, il nous invoque à rentrer en nous-mêmes, à nous écouter, à être dans cette intuition qu'il dit toujours plus forte que l'intelligence, et qu'il faut toujours écouter son intuition, et que derrière, l'intelligence va nourrir l'intuition. Donc euh, c'est, finalement, il parle à beaucoup de gens, et je pense que Proust peut être aussi, on peut le, le picorer, le lire par, par bribes, si, si c'est trop intimidant, et la musique est, un, je crois, vraiment une porte merveilleuse pour rentrer dans
1: ce monde-là. Oui, peut-être écouter la musique de Proust et pouvoir s'asseoir à côté de lui et, et se dire, tiens, on va l'écouter pendant une heure, le lire pendant une heure. Exactement. En fait, on, on
0: rentre dans une, un état d'esprit, mmh. peut-être de l'ordre de la rêverie, de la mélancolie, comme lorsqu'il mange cette madeleine, c'est finalement des choses simples de la vie qui nous ramène à des choses de l'enfance, sacrées, euh, le souvenir des gens qu'on aime, euh, le, sou- le souvenir du temps qui passe. Et au final, on est dans cette recherche, nous-mêmes, je crois, dans la vie, euh, cette conscience du temps qui passe pour l'apprécier d'autant plus, parce que le temps, euh, la vie passe si vite, les gens qu'on aime partent si vite. Et je crois que ces œuvres-là nous permettent de nous rappeler qu'il faut apprécier ces
1: moments-là. Merci Chani. Merci.